0: 대한민국의 차세대 전투기 보라매가 완전한 스텔스 전투기로 진화할 수 있다는 소식이 연달아 들려오고 있습니다. 지난 11월 24일 방위사업청에 따르면 국방과학연구소가 저피탐 소형 안테나 개발에 성공했다고 전했습니다. 저피탐 안테나는 통신을 유지하기 위해 외부에 돌출되어 있던 주요 안테나인데요. 이 안테나는 전투기의 미익이라고 하는 꼬리날개에 붙어있습니다. 이 때문에 항상 돌출되어 있는 기체 구조물로 스텔스 전투기를 개발하는 나라에게는 이 저피탐 안테나는 안테나가 큰 걸림돌로 자리잡던 난제였습니다. 이 구조물의 개발이 어려운 이유가 안테나의 특성상 기체 내부에 있으면 그 성능을 제대로 발휘하지 못하기 때문에 그래서 어쩔 수 없이 거의 모든 전투기들의 송수신용 안테나는 기체 외부에 장착됩니다. 그런데 한국이 이번에 접히탐 소형 안테나 개발에 성공하면서 레이더 반사면적 RCS를 최소화할 수 있게 됐습니다. 이는 곧 전투기의 스텔스 성능을 크게 끌어올릴 수 있게 됐다는 뜻이기도 한데요. 이 때문에 세계 많은 군사 전문가들은 한국산 전투기 KF-21 보람의 스텔스 수준을 로급에서 초기형 스텔스기인 F-117 나이트워크 수준을 로급으로 향상시킬 날이 머지않았다며 가진 호평을 쏟아내고 있습니다. 그런데 한국산 전투기의 진화는 이뿐만이 아닙니다. 그 다른 파생형으로 함재기를 개발하자는 주장도 등장했는데요. 이번 경항모 삭감을 주도했던 의원 중 일부가 항모에 반대하는 것이 아니라 경항모와 F-35에 반대하는 것이 하며 KF-21 보람의 함재기형과 중형 항모의 건조 가능성에 대해 문의했다는 사실이 언론을 통해 밝혀졌습니다. 그러나 이에 대한 비판도 만만치 않습니다. 일본이 6세대 전투기 F-3를 만드는 와중에 4.5세대 전투기나 만들면서 아직 출고되지도 않은 전투기가 무슨 개량이냐는 비판도 만만치 않습니다. 한국이 KF-21을 본격적으로 배치할 무렵이면 일본은 F-21을 뛰어넘는 6세대기를 배치할 텐데 그때 가서 스텔스 기급 성능 개량이 무슨 소용이냐는 것이죠. 그런데 이런 주장은 현실을 모르는 주장들입니다. 현재 차근차근 단계를 밟아가며 진화하고 있는 한국의 KF-21 보람매와 달리 일본의 F-3는 과다한 목표치로 만들어진 환상 속 전투기에 불과합니다. 그러나 그럼에도 논란은 끊이지 않고 있는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 일본이 입에 침을 튀겨가며 자랑하는 차세대 전투기 F-3의 실체와 KF-21 보람매에 숨겨진 엄청난 잠자력에 대해 알아보겠습니다. 한국이 스텔스 무기의 핵심인 저피탐 소형 안테나를 개발한 것은 한국의 스텔스 소재 개발이 거의 마무리 단계에 이르렀다는 징표나 다름없습니다. 이번에 개발된 저피탐 소형 안테나는 a 사 레이더를 활용해 만들어졌는데요. 이 안테나는 a 사 소자들로 안테나 빔을 변환해 원하는 각도로 쏘아보낼 수 있는 첨단 기술입니다. 이를 통해 원활한 지휘통제가 가능해질 뿐만 아니라 우수 성능을 이용해 무기체계 간 상호정보 교류가 가능해지는데요. 이는 협동 교전 능력 C-S1. 나 통합유격 NIFC CA와 같은 합동교정 능력을 극대화하는데 반드시 필요한 기능으로 이를 국산화했다는 것은 대한민국이 스텔스 국산화를 넘어 전투기 핵심 기술도 완전 국산화에 한발더 나아갔다는 의미입니다. 그리고 A사 기술의 발전도 주목할 만합니다. 현재 한국이 개발 중인 A사는 미국 F-35 전투기에 탑재된 AN/APG-81 레이더와 동등하거나 더 뛰어난 속능을 목표로 하여 제작 중에 있습니다. 동시에 20개 이상의 표적을 탐지 추적할 수 있고 공대공, 공대지, 공대함을 동시 탐색 공대지 사모드 공대공 추적 모드, LPI 모드 등을 지원하는데요. 그 중에서도 LPI 모드가 아주 핵심적인 기능입니다. 그 이유는 현대공중전의 핵심 방어체계인 레이더 경보 수신기 RWR을 무력화할 수 있기 때문입니다. RWR을 쉽게 설명하면 적 전투기 레이더 전파에 자신이 탐지되었다고 알려주는 경복인데요. 이 수신기에는 다양한 전투기의 레이더 전파가 담겨 있어 적이 우리 전투기가 내보내는 전파를 통해 우리 전투기의 위치를 특정하는 위험한 상황이 펼쳐질 수 있습니다. 그래서 LPI 모드는 이런 상황에 대응해 평소에 사용하던 점퍼보다 훨씬 낫고 특수한 파양의 전파를 방출하게 되는데요. 이렇게 되면 적이 RWR의 판단에 혼란을 주어 우리 전투기가 탐지되는 것을 막을 수 있습니다. 그런데 우리 KF-21이 이렇게 뛰어난 성능을 가지고 있음에도 그동안 이를 무시하는 나라로 인해 한국의 기술이 평가절하되는 어이없는 상황이 이어졌습니다. 그 나라는 당연히 일본입니다. 일본은 현재 꿈의 전투기라 불리는 F-3 전투기를 개발하고 있습니다. 개발비만 1.4조엔, 우리 돈 14조 7천억 이상을 투입할 계획인데요. 자신들이 개발한 F-2 전투기의 후속으로서 2030년대 중반에 퇴역하는 F-2를 대체할 예정입니다. 리온게이자 신문에 따르면 XF-9 엔진은 가동시 최대 추력이 15톤에 달하며 이런 성능을 가진 Z 엔진을 만드는 국가는 미국과 러시아밖에 없다고 밝히면서 자신들의 기술력으로 제2의 레이센이 실현될 것이다라고 자화자찬하고 있습니다. 레이센은 1941년 12월 7일 진지한 기습 이후 태평양 전쟁 종식까지 활약했던 일본군의 영식 함상 전투기를 말합니다. 당시 속도와 기동성에서 미국 전투기를 압도하면서 괴물 전투기라는 평가를 받기도 했는데요. 일반적으로 제로센이라 불리는 이기종은 전후 일본 위기 일본 제국의 영광을 이야기할 때 빼놓지 않고 등장하는 전투기입니다. 여러 전문가들이 F3를 제로센에 빗댄다는 것은 일본이 이 전투기에 걸고 있는 기대가 그만큼 크다는 의미라 보고 있습니다. 실제로 일본은 F-3의 첫시제기가 2027년에 등장하는 것을 고려할 때 2026년에야 4.5세대를 양산하는 한국의 기술력이 무능하다고 비웃고 있는 중입니다. 그러나 이러한 F-3 전투기는 이름 그대로 꿈의 전투기로 남을 확률이 매우 큽니다. 현재까지 제대로 공개된 정보가 전무하고 그나마 나온 것이 엔진뿐이기 때문입니다. 일본이 2020년 사업 공개 이후 현재까지 공개된 정보는 전투기의 엔진인 XF-9 엔진을 제외하고는 없습니다. XF-9 엔진은 F-20에 탑재되는 F-119 엔진과 동급의 엔진을 목표로 개발 중입니다. 일부 공개 영상만으로도 상당한 수준의 우수한 엔진이기는 한데요. 그런데 이 엔진조차 명확한 스펙과 가격이 공개되지는 않았습니다. 그저 기밀이란 말로 일관할 뿐입니다. 그래서 많은 이들이 애프터버너를 작동하지 않았을 때인 평상시 추력이 어느 정도인지 제대로 밝혀지지 않아서 전투기의 핵심 부품이기는 하지만 딸랑 엔진만 공개한 채 차세대 전투기를 10년 안에 양산하겠다는 일본의 계획에 모든 사람들이 의문을 품고 있습니다. 그런데 이를 뒷받침해 주는 것이 또 있는데요. 바로 일본 내부의 군사 전문가조차도 일본의 차세대 전투기는 국민 선전용이라고 비판하기 때문입니다. 개발에만 1.4조엔이지 양산과 유지비로 5조엔이 들어갔는데 이는 우리 돈 52조 4,700억 원이 들어가는 것입니다. 그런데 문제는 이 사업이 계획이랄게 전무하다는 것입니다. 실제로 F3는 아직까지 형상조차 제대로 확정되지 않았습니다. 내년에 기본 설계 돌입하며 2023년 상세 설계, 2024년 시제기 제작 돌입이라는 황당한 계획을 가지고 있는데요. 첨단제트 엔진을 장착할 스텔스 전투기를 3년 만에 설계 제작에 돌입하겠다는 것은 일본이 만용을 넘어 말 그대로 미친 꿈에 가깝습니다. 그동안 일본은 전투기 프라모델을 너무 많이 만들다 보니 진짜 전투기도 프라모델처럼 뚝딱 찍어낼 수 있다고 생각하는 것 같은데요. 그런데 일본의 생산체계는 자신들이 생각하는 것과는 반대로 너무 부족한 저율 생산이라는 고질병을 가지고 있습니다. 여러 군사 전문가들이 보병소총에 불과한 8 9식소총을 보급하는데 30년의 시간이 소요된 것을 고려할 때 일본이 현재 도입 계획한 100대가 언제쯤 보급될지는 미지수라고 보고 있습니다. 그래서 일본이 개발했던 또 다른 자국산 전투기 F2가 여러 첨단 기술을 적용하다가 개발기한이 고무줄처럼 늘어나 정작 출시일 때는 그저 그런 성능에 값비싼 전투기가 된 것처럼 F-3 역시 F-2의 전철을 밟을 것이라는 분석이 많습니다. 그리고 실제로 현재 일본은 F-3의 ROC를 매우 높게 잡아둔 상태입니다. 일본의 국력과 기술력을 총동원해야 겨우 달성할 수 있는 매우 높은 수준의 목표를 설정한 것인데요. 5세대 전투기도 없는 일본이 바로 6세대기를 만들겠다는 것은 7로 오만하기 그지없는 행동입니다. 현재 일본은 2031년부터 양산을 시작해 2035년까지 F3의 배치를 완료할 계획을 세워둔 상황이나 그런데 전문가들은 2045년까지 양세내만 성공하기만 해도 다행이란 분석이 이어지고 있습니다. 반면 KF-21은 IRST 센서, EOTGP 포드, 전자전포드를 탑재하고 모든 무장을 전투기 내부로 탑재하는 내부 무장창을 설치해 5세대 전투기로 진화 중입니다. 보람의 콕핏 전면에 동그랗게 튀어나와 있는 적외선 탐색 추적장비 IRST 센서도 내부에 매립하고 EOTGP 포드와 전자전포드 등을 내장해 완벽한 5세대기로 탈바꿈 한다는 계획인데요. 우선 IRST는 직진성이 강한 특정한 적외선을 사용해서 위치를 탐색하는데 전파를 발사하여 반사파를 수신해서 위치를 확인할 레이더가 탐지 못하는 로 v l 로급 스텔스기를 탐지할 수 있습니다. 또는 적이 발사한 미사일을 탐지하는 데 사용되는데요. 허공으로 적외선을 방사하다가 높은 적외선이 감지되면 대상을 추적해서 정보를 알려줄 수도 있습니다. 이뿐만이 아닙니다. IRST의 가장 결정적인 장점은 전파를 발생시키지 않기 때문에 적이 RWR에 탐지되지 않는다는 것인데요. 즉, 이를 이용해 레이더를 끄고 IRST를 이용해서 적을 추적해 기습 공격을 가하는 것도 가능하다는 것입니다. 그래서 IRST는 다수의 스텔스기가 등장할 미래 전장 환경에서는 반드시 갖춰야 할 장비이며 이를 내장형으로 탑한전투기는 매우 우수한 스텔스기 색정 능력을 보유하게 됩니다. 그러나 아직까지 완벽한 매립형 IRST 센서를 개발하기까지는 여러 난관이 있습니다. 그렇다고 다른 센서까지 내장하지 못했다는 이야기는 아닙니다. 전자전의 핵심 체계인 EW 스위트는 이미 내장에 성공했는데요. EW 스위트는 KF-X 사업의 4대 핵심 분야 기술 중 하나로 RWR, CMDS, RF 제모 EWC의 네가지 구성품으로 이루어집니다. RWR은 앞서 말씀드린 대로 레이더의 고주파를 탐지하여 적의 존재를 확인하는 장비이며 CMDS는 말 그대로 전투기의 위협을 방지하는 장비입니다. 체프, 플레어 등 방어 장비를 살포하는데 사용합니다. 또 RF 제모는 전자파 방해 장비인데요. 이것은 적 전투기가 레이더나 각종 장비를 사용하여 전파를 발생하면 해당 전파를 포착하고 분석 및 해석의 과정을 거쳐서 고출력 전파를 역으로 발산하게 됩니다. 이를 통해 적의 유도체계를 교란하거나 통신을 방해하는 것인데요. 이 RF 제모는 기존에 국산으로 개발했던 외장형 전파방해 장비인 ALQ-200K를 꾸준히 개조해 전투기 내부에 탑재하는 계획을 추진하고 있습니다. 마지막으로 EWC는 앞에 선급한 모든 장비를 통합하는 역할을 합니다. RWR이 탐지한 위협 정보를 통합해서 위협 상황을 컴퓨터가 조종사에 전파하고 대응 장비인 CMDS와 RF 제 m 를 사용하는 역할을 하는데요. 이뿐만 아니라 주야간의 표적을 탐지 및 추적하는 데 쓰이는 전자강화 표적 추적 장치 EOTG P4D의 내장화 역시 추진 중이며 스텔스기의 핵심이라고 할수 있는 내부 무장창 역시 상당한 수준의 연구가 진행되고 있습니다. 엔진만 덜컥 내놓고 3년 안에 전투기 개발을 시작하겠다는 일본과는 실로 하늘과 땅 차이라 할 만한 격차가 있는 셈인데요. 심지어 6세대기를 위한 개발에서도 일본을 앞서고 있습니다. 바로 유무인 전투체계 멈티입니다. 멈티 기술은 유무인 복합체계 기술로서 유인, 무인, 플랫폼을 결합하여 강력한 시너지와 우월성을 갖는 개념입니다. 현재 공개된 것은 F- 50과 경공격헬기 LAH 무인화인데요. f 5 0 전투기를 무인화시켜서 KF-21과 편대를 이루어 KF-21의 지시를 받아 공격하는 플랫폼을 구축하는 것과 LAH가 군당급 무인 정찰기인 UAV-2와 자폭용 무인기를 연동해서 적을 정찰하고 통제하여 직접 타격하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사실 이 분야에서 한국이 미국을 넘어서는 기술을 개발하는 것은 현재로서는 불가능합니다. 하지만 일본 정도는 순식간에 압도할 수 있는 상황인데요. 그런데 무인기 기술도 한국은 일본과 다르게 날이 갈수록 기술력을 축적해 미국을 따라잡고 있습니다. 2021년 현재 가장 먼저 6세대 전투기를 배치할 것으로 예상되는 국가는 단연 미국입니다. 그리고 그 다음으로 세계에서 유일하게 온전한 전투기를 계획하여 순조롭게 개발하고 있는 것은 오직 한국뿐입니다. 이를 통해 알수 있는 것은 적어도 한국이 일본보다는 첨단 기술력에는 앞서고 있다는 것이고 만약 이후 6세대 전투기를 개발한다면 그 나라는 분명 일본보다 대한민국이 앞서 개발할 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다.